0: Wir haben schon ordentlich diskutiert und da flogen auch die Fetzen, weil es geht auch um viel.
1: Viel Geld nämlich. Christian Seifert war das, der Chef der deutschen Fußballliga. Und er hat gesagt, wie die Fernsehgelder in den kommenden Spielzeiten zwischen den profi verteilt werden sollen.
0: Immerhin rund 5 Milliarden Euro. Darüber ist ordentlich gestritten worden. Und Fußball ist ja nicht nur König und das Deutschen liebstes Kind. Fußball ist in Corona-Zeiten auch die einzige Unterhaltungsform, die in dem Umfang, und in solch einer hohen Frequenz überhaupt noch angeboten wird.
1: Ja, es gibt ja wirklich fast jeden Abend mindestens ein Spiel. Grund genug für uns zu schauen, ob im Gelderstreit die Quadratur des Fußballs gelungen ist. Aber erstmal werfen wir einen kurzen Blick auf die Corona-Lage im Land.
0: Genau, wir, das sind Katharina Hopp und Jörg Pottendick aus der Inforadio-Nachrichtenredaktion.
1: Achso ja, und für alle, die heute noch kein Kalendertürchen aufgemacht haben. Jörg, freust du dich schon auf deins gleich. Ich Peter? kann es kaum erwarten. <lacht> heute ist jedenfalls der 8. Dezember 2020. News Junkies, was du heute wissen musst. Ein info -Radio podcast Die Zahl der Eilmeldungen hat zugenommen. Mich erinnert das an die Lage im März. Auch da hat es auf unseren Rechnern deutlich häufiger geblinkt als ja,
0: sonst. Heute zum Beispiel, als nämlich die Leopoldina eine Stellungnahme veröffentlicht hat. Das ist die Nationale Akademie der Wissenschaften und die hat heute gesagt, die Kontakte in der Bevölkerung müssten deutlich massiver eingeschränkt werden. Sie schlägt jetzt vor, Ab dem 24. Dezember bis mindestens zum 10. Januar sollen ganz Deutschland das öffentliche Leben weitgehend ruhen. Die Experten raten außerdem dazu, die Schulpflicht bis zum Beginn der Weihnachtsferien mal einfach aufzuheben.
1: Eltern freuen sich. Die Ersten, die das jetzt tatsächlich machen werden, sind die Sachsen. Da sind ab Montag die Schulen, Kitas und viele Geschäfte dicht.
0: Und die Leopoldiner, das ist jetzt auch nicht irgendwer. Die Wissenschaftler beraten die Bundesregierung in der Corona-Krise.
1: Da wird noch was auf uns zukommen. Ja, und das betrifft dann möglicherweise auch wieder den Profifußball. Noch wird ja in den Profiligen gespielt oder besser, es wird wieder gespielt, weil zu Beginn der Corona-Krise war das ja auch mal anders. Da war ja gut zwei Monate lang nichts los in den Stadien, nicht mal auf dem Rasen. Ja, und damit sind wir dann bei unserem heutigen Thema und warum das auch so wichtig ist für die Vereine. Weil wenn nicht gespielt wird, dann wird nicht übertragen und dann fließen keine Fernsehgelder.
0: Corona hat ja im Frühjahr so einiges schonungslos offengelegt. Bei den Vereinen hat es offengelegt, wie es um die Finanzen einiger Traditionsklubs bestellt ist. Also so Vereine wie Schalke, Bremen und Mainz, die sind dringend darauf angewiesen, dass diese Saison, dass sie jetzt zu Ende gespielt werden kann. Sonst droht möglicherweise die Insolvenz. Der Chef der deutschen Fußballliga, Christian Seifert, der formuliert das so. Im Vergleich zur laufenden Saison und die zu erwartenden Effekte in dieser Saison war die letzte Saison mal bestenfalls ein laues Lüftchen. Jetzt kommt aber der Sturm.
1: So, dann schauen wir uns mal die Beschlüsse genauer an, mit denen dieser Sturm bekämpft werden soll. Ganz kurz, um das nochmal besser einordnen zu können. Das ist jetzt auch deshalb wichtig, weil zum ersten Mal, Corona lässt grüßen, die Einnahmen bei den Fernsehgeldern zurückgegangen sind. Das heißt, diese Konflikte, die eh schon seit Jahren da sind, die haben jetzt einfach nochmal deutlich zugenommen, weil der Kuchen kleiner geworden ist.
0: Darüber sprechen wir gleich. Erstmal schauen wir auf den Plan, wie das Geld jetzt verteilt werden soll. Also die große Revolution, das schon mal vorweg, ist da ausgeblieben es gab vorher ein kompliziertes vier säulenmodell bei der verteilung und das ist jetzt im grunde ersetzt worden durch ein neues kompliziertes vier säulenmodell also es gibt die säulen gleichverteilung leistung nachwuchs und Interesse. Bist du noch bei mir, Katharina? Ja,
1: Gleichverteilung, Leistung, das waren auch im alten Modell, also da waren das jedenfalls so die dicken Brocken sozusagen, die wichtigen Punkte. Das ist weitgehend so geblieben, oder? Das ist
0: im Grunde so geblieben, ohne da zu sehr in die Details zu gehen. Es wird ein wenig mehr Geld gleich zwischen allen verteilt. Am Leistungsprinzip wird aber festgehalten. Das heißt, wer am Ende weiter oben steht in der Tabelle, der bekommt auch mehr Geld. Dann Nachwuchsförderung, wie junge Spieler ausbildet, auch der bekommt in diesem Fall ein wenig mehr Geld und keine große, aber wie ich finde, eine spannende neue Säule ist die Säule Interesse.
1: Ja, ja, an der bin ich eben auch hängen geblieben. Mhm. Deswegen war ich kurz so ein bisschen stutzig. Interesse der Fans, oder?
0: Ja, schon. Also was da gemacht wird, ist, dass die Beliebtheit der Vereine abgefragt wird in einer Studie, wer also beliebter ist bekommt dann also auch mehr Geld. Ähm, da wollte man vor allem den Traditionsclubs entgegenkommen, also Spannend. die, über die ich eben gesprochen habe.
1: Mhm. Obwohl davon auch der FC Bayern profitieren dürfte, aber okay.
0: Absolut, ja. Um es mal zusammenzufassen, es gibt ein wenig mehr Geld für die kleinen Vereine und etwas weniger für die großen. Auch Ligachef Seifert weiß, das ist jetzt nicht die Revolution. Er meinte aber, dazu sei jetzt eben auch nicht die Zeit, wegen Corona.
1: Also die Revolution ist ausgeblieben. Es hat aber durchaus Interesse an einer Revolution gegeben, weil die Aufteilung der Gelder, die geht ja wirklich stark auseinander. Ein Beispiel, Bayern München erhält im laufenden Vierjahreszyklus fast viermal so viel, wie das jeweilige Bundesliga-Schlusslicht.
0: Und da kommen jetzt die sogenannten 14 Kleinen ins Spiel. Das sind zehn zweitliga und vier Bundesligisten. Die haben im Vorfeld vorgeschlagen, in Zukunft nur noch die Hälfte, der Fernsehgelder nach erfolgsorientierten Kriterien zu verteilen. Das ist
1: ja im Moment äh, deutlich anders. Ne? Also gerade werden meines Wissens rund 98 Prozent der Fernsehgelder direkt oder indirekt über den sportlichen Erfolg verteilt.
0: Absolut. Und deshalb äh, ja, gibt es da auch so einen enormen Streit. Diese 14 Kleinen, die hoffen nämlich, dass wenn die Gelder grundlegend anders verteilt werden, dass der Wettbewerb innerhalb der Liga dann wieder auch ein bisschen ausgeglichener ist. Das heißt... Ähm, der FC Bayern hat nicht das Meister-Abo. Darum geht es letztlich
1: auch. Auch, ja. Es gibt ja, es ist ja immer wieder ganz witzig, wer in der Politik so Fan von, von welchem Fußballverein auch ist. Ne? Und einer der lauteren Fußballfans ist äh, der Grünen-Politiker Cem Özdemir. Der ist, wie wir ja auch ähm, hören, Fan des VfB mhm. Stuttgart. Und der unterstützt diese Forderung. Und der ist auch Mitglied einer Taskforce der Deutschen Fußballliga mit dem schönen Namen Zukunft-Profifußball.
0: Ich meine, ich. Ich bin noch ins Stadion früher gegangen, zu Zeiten, als noch nicht klar war, wer am Ende der Saison deutscher Meister wird. Und da gab es dann auch nicht nur eine Mannschaft, die im Kern möglicherweise Herausforderer der Bayern ist, nämlich Dortmund. Sondern da konnte es auch der VfB Stuttgart werden, Gott sei Dank, und andere Mannschaften. Und heute ist es doch ziemlich in Stein gemeißelt. Und das, glaube ich, müssen wir angehen. Und ich glaube, wir haben jetzt durch Corona eine Möglichkeit, die Sachen nochmal etwas grundsätzlicher zu diskutieren. Ja. Wer also, Meister wird. Ja, aber der VfB Stuttgart, das, das dauert noch ein Weilchen,
1: oder? Ja, ja, das hört man bei Özdemir schon raus, dass sich da wohl auch so schnell nichts ändern wird.
0: Interessant an dieser ganzen Debatte finde ich ja, dass man die Fans eigentlich kaum hört. Die sind kaum wahrnehmbar. Ähm, denn auch für die müsste ja eigentlich die Frage interessant sein, also lieber eine spannende Bundesliga, wo jeder das Zeug hat, Meister zu werden. Auch der VfB Stuttgart. Oder eben eine Liga, in der es zwei, drei große Vereine gibt, die dann
1: eben auch in Europa mithalten können. Naja, das ist so eine Knackpunktfrage. Können wir vielleicht später nochmal zurückkommen. Aber Fans, also es gibt da schon so ein paar Fangruppierungen, die sich sehr reinhängen. Die haben halt nur oft nicht so die Plattform. Mhm. So zum Beispiel die bundesweite Faninitiative Unsere Kurve, die hat sich jetzt auch schon vor den Beschlüssen zu der gesamten Diskussion zu Wort gemeldet. Und Helen Breit, die Vorsitzende, die hat das Hauen und Stechen zwischen den großen und kleinen Vereinen kritisiert. Es geht um eine gleichmäßigere Verteilung. Es geht nicht um eine Gleichmachung. Und ich habe das Gefühl, dass es im Fußball, wir reden ja viel dann öffentlich miteinander und äh, wenig, äh, weniger wahrscheinlich dann doch hinter verschlossenen Türen, dass es da, dann geht es immer um, um Schwarz-Weiß. Und es geht dann Gleichmachen und den freien Markt verbieten oder nur freier Markt und immer weiter und höher. Und ich frage mich, wo sind die Zwischentöne? Die,
0: die hört man nicht, denn beim Geld... Das mal ganz klar, da hört offensichtlich die Solidarität auf, denn es geht einfach um richtig viel Kohle, rund 5 Milliarden für die kommenden vier Jahre, die zwischen den 36 deutschen Profiklubs aufgeteilt werden sollen.
1: Ja, kann man dann schon durchaus verstehen, ne? dass es da eine gewisse Konkurrenz gibt. Aber zur ganzen Wahrheit gehört ja auch, die Profiklubs leben ja jetzt nicht nur von Fernsehgeldern.
0: Nö, also es gibt ja, also zumindest vor Corona gab es sie noch in deutlich höherer Zahl
1: die Stadionbesucher die auch Wurst essen und Bier trinken mhm. und Trikots kaufen, also Merch das Ganze und Trikots Sponsoring gibt es. Das ist ja wirklich alles wahnsinnig wichtig für die Vereine, aber, und das ist halt das Irre, alles nicht so wichtig wie diese Fernsehgelder.
0: Jetzt sagen wir die ganze Zeit, die Vereine und ja, bei mhm. all den eben aufgezählten können wir sagen, das ist für alle wichtig. Jetzt gibt es ja aber da so ein paar Clubs, die haben, sagen wir mal, so ein Sponsoring Plus. Also zum Beispiel ist VW in Wolfsburg das ist doch nicht einfach nur ein Sponsor. Das da ist die, also da muss die Verflechtung doch viel, viel stärker sein. Und ich meine, Leipzig und Hoffenheim doch genauso.
1: Ja, das sind ja genau diese drei Vereine in Deutschland, die auch von vielen als Retortenclubs beschimpft werden. Ne? Also hinter dem VfL stand schon. Immer der Autobauer. Hoffenheim ist mit Hilfe des SAP-Gründers Dietmar Hopp von der Kreisliga bis in die Bundesliga aufgestiegen. Mit mir übrigens nicht verwandt. Ja und ähm, RB Leipzig ist sogar von Red Bull gegründet worden. Und in allen drei Fällen haben natürlich die Investoren ein Interesse daran, dass es dem jeweiligen Verein gut geht. Und diesen Verein geht es jetzt in der Krise auch gut.
0: Das dürfte ja dann auch auf Hertha BSC zutreffen. Da steckt ja seit Sommer letzten Jahres auch ein finanzstarker Investor mit drin, ein Gewisser Lars Windhorst mit seiner Tenner
1: Holding. Der hat inzwischen für knapp 400 Millionen Euro zwei Drittel der Hertha BSC Kommanditgesellschaft gekauft. Und die Tage hat er erst gesagt, ja, Hertha wird wohl auch als einer der Gewinner aus dieser Krise gehen.
0: Kommanditgesellschaft, das hast du nicht einfach so gesagt, denn da geht es jetzt richtig tief rein in die Feinheiten der Finanzierung des deutschen Fußballs, das geben wir uns jetzt mal. Mhm. Ein Investor kann nämlich in Deutschland gar nicht zwei Drittel eines Bundesliga-Clubs besitzen, wegen der berühmten und umstrittenen 50-plus-1-Regel, die besagt, ein Verein gehört seinen Mitgliedern und deshalb darf niemand mehr als 49 Prozent kaufen. Wie geht das also, dass jetzt zum Beispiel ein Lars Windhorst daherkommt und so kräftig bei Hertha einsteigt? Ja? Trick 17. Ich bin gespannt.
1: Das geht, weil Hertha, wie einige andere auch, die Lizenzspielerabteilung ausgelagert hat. Also der Spielbetrieb hat juristisch eigentlich gar nichts mehr mit dem Verein zu tun. Und in diese ausgelagerte Gesellschaft, da kann man eben deutlich stärker einsteigen als nur zu 49%. Prozent. Und dann kann man, entgegen aller Beteuerungen durchaus auch Einfluss nehmen. Ich erinnere an das Experiment Jürgen Klinsmann. Da oh, ja. hat ein gewisser Herr Windhorst ja deutlich mitgeredet.
0: Dieses unterhaltsame Element im Berliner Fußball. Ähm, ich vermisse <lacht> das ehrlich gesagt. Und so wie ich das verstanden habe, ist das ja auch ein großes Thema in der Debatte um diese 50 plus 1 Regel, dass sie sowieso schon ständig untergraben wird. Dann kann man doch einfach ja direkt die Vordertür aufmachen für Investoren, so das Argument auf dieser Seite. Und dann sagen aber die anderen, nein, bloß nicht, dann, dann haben wir hier im Grunde englische Verhältnisse. Ja.
1: Und da sind wir, finde ich, wirklich bei des Pudels Kern, heißt so, ne sagt man so. Ich glaube, man sagt es so. Dann sind wir wirklich bei des Pudels Kern angekommen, weil was wollen wir denn in Deutschland? Was erwarten wir denn eigentlich vom Fußball? Das ist ja so die Frage, die dahinter steht.
0: Ja. Ich habe jetzt die ganze Zeit so ein Pudelbild in meinem Kopf. Hilf, Entschuldigung. Hilf, hilft uns an der Stelle nicht weiter. Also, lass uns das gerne besprechen. Aber vorher vielleicht nochmal einen Blick auf die Insel, damit wir hier eine vernünftige Gesprächsgrundlage haben. Die Premier League hat, ich glaube, unstrittig, super Spieler. Immer mehrere Clubs in der Champions League. Ist so ein richtiges Premium-Produkt. Aber das hat natürlich auch Gründe, die vielen hier in Deutschland ja überhaupt nicht gefallen. Stichwort
1: Hashtag Abramovic. Mhm. Roman Ja, Dieser Name, der steht ja wirklich quasi sinnbildlich für reiche Leute, die sich Fußballclubs kauften. Er hat mit Chelsea damals den Anfang gemacht. Inzwischen gehören viele Premier League-Clubs, Scheichs, US-Firmen, chinesischen Konglomeraten, was weiß ich wem. Und die pumpen da ordentlich Geld rein, geben aber natürlich auch den Ton an. Das ist so, ja vielleicht ein bisschen nach US-amerikanischem Vorbild. Da sind ja die Top-Clubs im Baseball oder auch im Basketball ganz offiziell franchise Unternehmen, Ja, und wer gerade die Filiale leitet, weil er die Kohle hat, der sagt, was passiert. Und bei einem Eigentümerwechsel, dann kann es ja sogar passieren, dass der ganze Club in eine andere Stadt zieht.
0: Das fand ich auch bei der Recherche interessant. Also ich beschäftige mich mit solchen Sachen irgendwie nicht alltäglich. Aber die Spieler, die haben da überhaupt kein Mitspracherecht. Mhm. Ja. Also die werden eingekauft, kurz vor dem Spiel wieder verkauft oder getauscht. Und dann erfahren die das mal so eben nebenbei, während die im Bus sitzen oder im Flugzeug warten irgendwie auf, auf ihren Flieger. Krass. Also das ja, ist ja um kommt einer
1: und sagt so übrigens du spielst morgen da und da.
0: Moderne Sklaverei, oder? Oder mhm. geht es so weit?
1: Ich ich persönlich empfinde das tatsächlich so. Und das finde ich rückt auch einiges so ein bisschen immer gerade, wenn also natürlich sind die Bundesligaspieler auch nicht die selbstbestimmtesten. Arbeitnehmer aber es in wird diesem ja Land
0: komfortabel vergütet.
1: Ja, und das ist durchaus auch wirklich nochmal eine andere Situation. Also das in den USA, das ist Kapitalismus pur. Kann hm. man, glaube ich, so sagen.
0: Ein anderer Schlag, aber die verdienen auch nochmal deutlich mehr, oder?
1: Nicht unbedingt. Nee? Nicht zwangsläufig.
0: Hm. Ja, dann ist es nicht so angenehm. Dann wäre ich also lieber Bundesligaspieler, sollte ich nochmal jung äh, sein.
1: Das, das nächste Mal dann, in der nächsten Runde wird Jörg Fußballspieler, halten wir das fest. Also, ne und so heftig wie in den USA, wie gesagt, ist es nicht, auch nicht in England oder Spanien, aber die Dominanz einiger Vereine in diesen Ligen, die, hält, die hängt natürlich trotzdem ganz klar mit den Geldgebern zusammen und da habe ich einen ziemlich schönen Ton gefunden von einem äh, ziemlich konsternierten Niko Kovac letztes Jahr. Da war er ja noch Bayern-Trainer und hat äh, im Champions-League-Achtelfinale gegen Liverpool verloren.
0: Ich bleibe dabei, die besten Spieler spielen in Spanien und in England und damit müssen wir uns abfinden. Das Geld ist einfach dort in diesen Clubs.
1: Hm. Der FC Liverpool gehört übrigens überwiegend einem amerikanischen Milliardär.
0: Ja, jetzt kann man ja sagen, ist doch okay, dann lass doch bei, sagen wir, Borussia Dortmund irgendwelche Scheichs einsteigen, dann gewinnen die auch mal wieder die Champions League und der Bundesliga ist halt spannend, wer hinter dem BVB und den Bayern <lacht> die Plätze drei bis sechs belegt ja und wer absteigt natürlich. Ja,
1: so argumentieren ja auch einige, auch wenn sie es jetzt vielleicht nicht ganz so offen sagen und vielleicht nicht ganz so schwarz-gelb wie... Du oder ich mhm. das sagen würden. Aber im Prinzip ist natürlich die Argumentation, die Premier League ist die beste der Welt, die beste Liga der Welt, die erzielt die besten Fernsehdeals, die macht am meisten Kohle im Ausland und das wollen wir auch, beziehungsweise das müssen wir auch, wenn wir international mithalten wollen. Aber was diese Menschen dabei natürlich ein bisschen aus den Augen verlieren, ist so eine nicht ganz unbedeutende Gruppe. Wir hatten sie eben schon mal, mhm. die Fans, die in die Stadien kommen.
0: Ja, also das, das wird ja noch ein bisschen dauern, aber was ich spannend finde, ist das Phänomen, dass bei den Heimspielen, zum Beispiel von Union Berlin, ziemlich viele Engländer kommen, die kommen also zum einen wegen der Stimmung und ähm, weil du beispielsweise ja eben auch in England nicht mit dem Bier auf die Tribüne darfst. Und das, finde ich, geht im Fußball eigentlich gar nicht.
1: Nee, nee, dieses Rumstehen, das mhm. äh, vermissen viele in England sehr. Ja. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch eine Kostenfrage. Ne? So ein Flug nach Berlin, eine Übernachtung und ein Ticket sind im Zweifel billiger, als einfach nur ein Ticket für ein Premier League-Spiel. Irre, ne?
0: Ja, krass. Also kann man, kann man sich aus unserer Perspektive kaum vorstellen.
1: Ja, und ähm, wir haben es vorhin schon mal kurz gesagt, in Deutschland gibt es diverse Fanvereinigungen, die dafür kämpfen, dass wir hier nur ja eben nicht diese englischen Verhältnisse bekommen. Und äh, zu einer der größeren gehört Manuel Gaber und der hat es, finde ich, auch ganz schön auf den Punkt gebracht.
0: Die Frage ist ja tatsächlich, haben wir Profifußball in Deutschland, weil wir sehen, dass er ein gesellschaftliches Vorbild ist, dass er der Gesellschaft auch was zurückgeben will oder haben wir ihn nur noch als reinen Wirtschaftszweig und das wollen wir als Fans verhindern?
1: Vielleicht sind wir in Deutschland auch einfach hoffnungslose
0: Romantiker. Hm. Normalerweise hätte ich ja gesagt, nee, ich bin kein Romantiker, aber in dem Fall vielleicht. Das ist der 8. Dezember.
1: Apropos Romantik, lass oh. uns gemeinsam unser Türchen öffnen. Pass auf, ähm, ich sag's wie es ist, heute ist es ziemlich einfach.
0: Musst du nicht die Hörenden an die Hand nehmen und noch vielleicht nochmal erklären, was wir hier machen?
1: Ach so, ja, richtig.
0: Seit dem 1. Dezember haben wir so eine Art
1: Zitate-Bingo. Ja, der eine stellt dem anderen… Hast du eingeführt mit Dörte letzte Woche und wir machen es jetzt weiter, genau. Genau. Der eine stellt dem anderen Zitate vor mhm. und der andere muss raten. Ich bin
0: schon ein bisschen aufgeregt.
1: Ja, heute darfst du nämlich raten.
0: Mhm.
1: Also pass auf, ursprünglich sind die Zitate auf Englisch, ähm, aber wir machen es jetzt mal auf Deutsch in der Übersetzung. Mhm. Ist ja immer nicht, oft nicht ganz so schön, aber ist egal. Üblicherweise steht hinter jedem Idiot eine großartige Frau.
0: Darf ich, darf ich mich sofort tasten? Was? Okay. Was ein Politiker? Nein. Also aus dem Englischen. Wir
1: Nein. sind branchenmäßig sehr ähnlich unterwegs wie gestern.
0: Wo waren wir denn gestern? Gestern waren wir in der, wir in der Politik.
1: In, in der Musik waren wir gestern.
0: Ah, stimmt. Beim, beim, <lacht> beim Türchen. Hinter, normal. Kannst du das bitte normal sagen? Hinter jedem Mann steht eine große Frau
1: oder wie war das? Üblicherweise steht hinter jedem Idioten eine großartige Frau.
0: <lacht> das habe ich jetzt aber schön missverstanden. <lacht> Gefällt mir gut. Ich muss passen. Ähm,
1: Pass auf, dann mache ich noch eins und dann wird es definitiv Klick machen hoffentlich. Leben ist das, was dir passiert, während du dabei bist, andere Pläne zu schmieden.
0: Oh, scheiße. Also, pardon, das darf man ja nicht sagen. Ähm,
1: Life is what happens while you're busy making other plans.
0: Oh nee, du, ich bräuchte so einen Zungenschaber. Ähm, ich komme nicht drauf.
1: Give peace a chance. Äh, John Lennon? Ja. Oh. Und warum sage ich dir, ich hätte schwören können, dass du es auf dem Schirm hast, weil warum sage ich dir das heute? Weil heute sein 40. Todestag ist.
0: Ich habe es vorher noch gesehen und dachte mir, das ist so offensichtlich, das wirst du nicht machen. Doch, haha. Äh, dann, ah, dann hätte ich reingeguckt, weil ja, aber
1: gut. Ja, heute vor 40 Jahren wurde John Lennon in New York auf offener Straße erschossen und sein Mörder sitzt heute auch immer noch im Gefängnis. Hat einmal einen Begnadigungsantrag gestellt, aber der wurde abgelehnt. Hätte ich nicht gewusst. Ja. Die Beatles, die gab es zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr. Len war solo unterwegs, beziehungsweise mit seiner Frau Yoko Ono. Aber natürlich ist er vor allem als Beatle in Erinnerung. Das war jetzt deutlich vor meiner und auch deiner Zeit, ja. trotzdem irgendeinen Bezug zu den Beatles?
0: Es gibt eine ganz süße Kinderserie, die nennt sich die Beatbugs. Da geht es immer darum, dass ein Beatles-Song genommen wird und daraus quasi eine Folge gemacht wird. Und das ist ganz unterhaltsam, weil sich das meine Tochter immer ganz gerne anguckt. Die verbindet aber, wenn sie jetzt irgendwo einen Beatles-Song hört, dann sagt die nicht die Beatles, sondern die Beatbugs. Auch schön. Ist so eine süße Kindergeschichte. So wird halt Geschichte umgedeutet. Absolut. Gucken wir mal, was wir morgen umdeuten.
1: Wir freuen uns übrigens auch über Feedback. Junkies at inforadio.de Und ihr dürft uns natürlich, falls ihr das noch nicht getan habt, sehr, sehr gerne bitte abonnieren. Auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt. Kommentar dalassen, ein paar Sternchen dalassen, Likes dalassen, was man so alles dalassen kann.
0: Genau. Und ich gehe jetzt mal in die Recherche im Hinblick auf das morgige Zitat. Ich wünsche dir einen schönen Abend und euch auch.
1: Bis morgen. Tschüss. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.